0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr erkennt mich. Ich habe nämlich heute mal so ein Check-it an. Ihr wisst, dass ich normalerweise nicht darf, viel davon halt, aber heute habe ich es mal gemacht. Irgendwo habe ich mal gehört, die hat gesagt... Ich mache Business for Jesus, für Jesus, und da haben wir gedacht, wenn die das sagt, dann ziehe ich mich auch mal ordentlich an, wenn ich in die Gemeinde gehe. Es ist ja auch dritter Advent, an Weihnachten habe ich dann vielleicht auch noch ein Hemd an, genau. Mein Thema heute ist, durch den Advent mit Zacharias, ich denke, ihr kennt den Zacharias, diese Geschichte, und am Freitag, also vorgestern, war der Tobias, der Tobias unser Mittler, der Sohn, 24, bei uns mal wieder zu Hause, weil er hier im Gym gepredigt hat, und seine Freundin, die nächstes Jahr heiraten wird, die hat mich dann gefragt, wie er so vorbereitet habe. Jörg, was predigst denn du? Da habe ich auch gesagt, ja, mit dem, mit, mit durch den Advent, mit Zacharias. Und dann hat sie gesagt, ja, was ist denn das Ziel deiner Predigt? Dann habe ich mir geschaut und ich gesagt, oh, ist, ich, was ist denn das Ziel meiner Predigt? Und ein wenig so gemütlich halt Weihnachten, ein wenig mit Katzen und so weiter und so Zeug und wegen die Engel und so. Nee, nee, es ist dann schon ein Ziel, an rauskommen. Also mein Ziel ist im Prinzip, ich möchte die Größe Gottes und die Genialität seines Wortes herausstellen und ich möchte anhand der Geschichte mit Zacharias aufzeigen, wie das Leben mit Gott so aussehen kann und möchte zur Nachfolge ermutigen. Schauen wir mal, ob wir es heute hinkriegen. Und wir wollen uns davor eben diesen Lukas anschauen, der das geschrieben hat im Lukas-Evangelium. ist die, der einzige, der über den Zacharias schreibt, äh, zumindest der Beginn von Johannes den Täufer so, in der Art mit der Geburt. Und äh, ich lerne immer am meisten bei meinen Predigten. Ich habe nämlich also bewusst das bis jetzt wahrgenommen, dass der Lukas ja gar kein Jünger Jesu war. Äh, der war kein Jünger Jesu wie die anderen Evangelisten. Äh, Lukas war kein Israelit. Er war, kam praktisch nicht aus den zwölf Stämmen von Israel. Auch ganz interessant. Er war praktisch der einzige Heide, der in der Bibel ein Buch geschrieben hat. Nicht nur bloß ein Buch, sondern zwei Bücher. Lukas. Und die Apostelgeschichte. Und die beiden Bücher gehören, gehören auch eigentlich zusammen. Das hat erst die Kirche ein Zeit lang später dann auseinandergerissen, das Buch. Das müsst ihr in einem Zusammenhang mal lesen. Von 1. Lukas bis Apostelgeschichte 28, da kommt nämlich heraus, was der eigentlich uns eigentlich so sagen möchte. Und auch interessant, gerade dieser Nicht-Jude, dieser Lukas hat im Neuen Testament den umfangreichsten Wortschatz, also praktisch die meisten Buchstaben geschrieben vom, vom Neuen Testament. Ich finde es ist echt interessant, Es kommt beim ersten Punkt da raus, warum es Gott genau einen Nichtjuden, einen Heiden, der nicht aus dem Volk Ortes ist, da so viel, ja, so viel Bühne gegeben hat. Ich finde es genial. Lukas hat Paulus auf den Missionsreisen begleitet, er war ein Freund und der Leibarzt von Paulus. Und Paulus war ja der Heidenapostel, das kennen wir ja, diese ganzen Briefe, die er geschrieben hat. Und Paulus, äh, der Lukas hat den Paulus bis zu seinem Mörtyrer-Tod begleitet. Und Lukas war ein perfekter Historiker. Er wollte den Dingen genau auf die auf den Grund gehen und wollte die exakt recherchieren. Und das hat er gemacht. Lukas wollte die Begebenheiten von Jesus, vom Beginn von Jesus, der jungen Gemeinde in einer logischen und thematischen Reihenfolge wiedergeben. Und Lukas war auch ein ganz genialer Theologe. Er war nicht als Schriftsteller nur brillant, sondern auch als Theologe. Er hat in seinen ganzen von Erster Lukas bis Apostelgeschichte 28, wollte er zu so zeigen, was die Heilsgeschichte so Gottes ist. Diese große Geschichte Gottes, diese Heilsgeschichte für sein Volk einmal, aber auch für, für die Gemeinde für, für die, und für die ganze Völkerwelt. Und das hat er inspiriert bekommen durch den Heiligen Geist. Das ist jedes Wort, das in der Bibel steht, vom Heiligen Geist. Inspiriert, das wissen wir. Und da kommt es bei Lukas so raus, das wollte er am Anfang so sagen, er wollte uns sagen, das Evangelium von Lukas hat, hat in Jerusalem begonnen, nicht in Bethlehem, in Jerusalem im Tempel. Und es endet am Ende von Apostelgeschichte 28, es endet in diesem Weltzentrum, in der Weltmacht in der damaligen Zeit. Es war, das war die Welt damals im, im Weltraum, im, in Rom, in dieser Weltmacht Rom. Und Lukas wollte uns damit zeigen, dass das kleine Evangelium von diesem kleinen jüdischen Volk diesen Universalcharakter hat, eben für diese ganze Welt. Und das Interessante ist so, es beginnt im Kleinen und endet in der Welt, geht hin in alle Welt. Und in der Mitte von diesem Ganzen, was er geschrieben hat, in der Mitte, das ist das Ende vom Lukas, da steht das Kreuz und in der Mitte, das ist der Anfang von der Apostelgeschichte, da steht die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das finde ich so genial, dass da diese ganze Geschichte, wie Gott es vorvor hat, so da drin steht in diesen zwei Ankern und es geht nur durch das Kreuz und geht nur durch den Heiligen Geist. Und das ist Gottes großer Heilsplan, den er uns sagen will, an Advent, Jesus Kommt. Und deswegen lesen wir auch den Text. Also, Lukas hat praktisch den Text nicht deswegen geschrieben, weil er uns ein paar Informationen weitergeben wollte, weiß er wenn wenig schöne Geschichten sind, ein wenig so ja, im gemütlichen, kuscheligen Wohnzimmer und es kommen ein paar Engel und ein paar Babys und, und es ist wunderbar und schön und wunder und so. Wir fühlen uns richtig schön und man kann die Katzen förmlich sehen, wenn, wir das hören, sehen, wenn, man, das, wenn man das liest. Nein, Lukas, Lukas will uns was anderes damit zeigen. Ich habe ja so Kommentare, so Bibelkommentare von unseren Kindern. Und da sagt einer, ein zwei so Ausleger sagt, der theologische Aussagewille drängt ans Licht. Und das wollen wir uns aus, anschauen. Warum steht die Zacharias-Geschichte mit Elisabeth am Anfang von Lukas-Evangelium? Warum ist Zacharias der Türöffner für Jesus? Und deswegen lesen wir jetzt zusammen diese Geschichte in Lukas 1, ab Vers 5. Die wird jetzt da angehen. Genau, ich drehe mich um und lese es so, weil das ist ein klein. Also, Ankündigung der Geburt des Johannes des Täufers. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abbaia und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen und zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zu Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an, an mit Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung vor Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich bin gesandt worden, dir zu, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, dies sich zu ihrer Zeit erfüllt werden. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er, ihm, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Genau, so war die Geschichte, kennen wir. Genau, und äh, ich habe... Vier, vier Punkte heute. Die ersten zwei sind ein, wenig, sind ein wenig mehr und die letzten zwei sind ein wenig weniger. Und äh, ihr kennt ja am Weihnachten diesen Lebkuchenbruch. Das sind praktisch, oder so, so kann man auch gemischt nehmen. Ne? Also die ersten zwei Brüche, die wir haben, das sind so richtige Lebkuchen und die letzten zwei, das sind ein wenig so, so kleine Plätzle, die wir nur anschauen werden. Also nicht erschrecken, wenn die ersten zwei ein wenig länger dauern. Und genau, es geht eben um, Zerbrüche, äh, um Bruch. Um Bruch geht's. Und äh, der erste Punkt ist bei mir, äh, Zacharias steht für den Zeitenumbruch. Zacharias steht für den Zeitenumbruch. Seit Jahrhunderten wartet das Volk Israel auf diesen Messias. Dieser angekündigte Messias, dieser König, der kommen soll, von den Propheten wurde er angekündigt, von Jeremia, Jesaja, Hosea, Micha, Zacharia, in Mos, in dem Psalmen, überall wird von diesem kommenden Messias gesprochen und es war dem, das war diesem Zacharias bekannt. Warum war es bekannt? Er konnte diese Texte, weil er war eben Priester. Er war Priester und er gehörte, wie wir gelesen haben, zu diesen Abteilungen Abias. Und er war eben verheiratet mit Elisabeth, Elisabeth stammte auch von, von, von diesem aronitischen Geschlecht ab, von diesem Priestergeschlecht. Sie waren kinderlos, beteten offenbar Jahrhundert, äh Jahrhunderte, Jahrzehnte schon für ein Kind äh, und hatten noch keins bekommen. Sie waren in fortgeschrittenem Alter, er war so kurz vor der Rente, aber sie wandelten auch untadelig in den Wegen des Herrn heißt Genau, jetzt kommt eben dieser Zacharias und hat seinen Priesterdienst ganz genauso gemacht. Übrigens, diese Abteilungen, diese 24 Stück hat vor 1000 Jahren schon David ein, eingeführt. Äh, David hatte schon 1000 Jahre davor gemacht, also da waren es noch Staatsmänner, wo das, was die gemacht haben, auch noch Bestand gehabt hat. So, und Zacharias äh, war dran, dieses Räucheropfer äh, zu tätigen, und zwar dieses Abendopfer. Und Lukas will uns eben sagen, Weihnachten beginnt nicht in Bethlehem, Weihnachten beginnt in Jerusalem und Weihnachten beginnt im Tempel. In Jesaja heißt es, es wird von Zion wird Weisung ausgehen und, und Lukas will uns sagen, dass, dass es eben im Tempel passieren muss, dieser Beginn von Jesus, dieses dieser Tempel als das Konzentrat vom Volk Gottes, diese Mitte des Volkes, wo diese Gottesbegegnung stattfindet. Und bei diesem Tempel Gottes kommen zwei Dinge für das Volk zum Vorschein. Einmal den Reichtum, den das Volk Gottes hat. Ist der Reichtum kommt zum Vorschein und, dann, und die Not, die das Volk Gottes hat. Der Reichtum dahingegen, dass es kein Volk das hat, was Israel gehabt hat, diese unmittelbare Nähe zu Gott. Mose sagt mal, warum ist es so ein herrliches Volk? Und dann heißt die Antwort, weil Gott ihm so nahe ist. Diesen Zuspruch Gottes, den man auch bei der Einweihung des Tempels von, von Salomon, da müsst ihr mal lesen, das Gebet, wo Salomon spricht, egal was dein Volk macht, egal wie krank es ist, wie weit es weg ist von dir, ob das in der Gefangenschaft ist oder untergeht, wenn die wieder zurückkommt zu diesem Platz, zu diesem Tempel, dann werde ich euch hören und ich werde euch helfen. Diese absolute Gottesnähe macht, macht dieses Volk so reich. Das war das ganz besondere Volk Gottes. Und diesen Opferdienst, diese ja dieses, dieses, dieser Opferdienst, den da dieser Priester gemacht hat, das hat nur das Volk Israel gehabt, Welch ein Reichtum. Und auf der anderen Seite wird diese große Not, gleichzeitig offenbart eben dieser Tempel diese Not des Volkes und die Not aller Völker. Das Volk war so nah dran und konnte doch nicht zu ihm. Versteht ihr, dieser, dieser Vorhang in dem Tempel, der das Allerheiligste vom Heiligen, von dem Ort, wo Gott ist, trennt, wohnt kein Mensch rein dürfte einmal im Jahr der hohe Priester für einen kurzen Augenblick. Und versteht ihr, in dem Tempel kommt diese Tragik, wird da richtig zu spürbar. Und Lukas will das im, am Anfang seines Evangeliums sagen, diese Tragik der Menschheit, diese Tragik von dir und von mir, die waren so nah dran und doch wei, meilenweit entfernt. Wie, wie wenn es beim Fußball zehn Pfostenschüsse hast und doch verlierst. Und das zeigt die, diese, diese Tragik des Alten Testamentes, dieser Tempeldienst. Und nirgends wird deutlicher, wie dringend wir das Heil in Jesus Christus brauchen, als in Opfergeschehen beim Tempeldienst. Und genau deswegen sucht Gott diese zwei Personen aus, die aus dem aronitischen Geschlecht sind, die seit ja von Vorfahren geprägt wurden, diesen Tempeldienst zu machen und die haben das mit Leib und Seele gemacht. Und da kommt dieser Johannes der Täufer in die Welt, in diese Familie, der das gut findet, der da mitmacht, der, der, der hat es erkannt, was es bedeutet, diese Lämmer und diese Rinder zu schlachten. Und der sagt irgendwann in Johannes 1, Vers 29, sagt er, wie er Jesus sieht, das ist Gottes Lamm, das der Welt der Sünder trägt. Das hat Gott ganz bewusst so in diese Familie hineingelegt, weil genau dieser Johannes der Täufer, von dem wir es dann hören, der hat es miterlebt, wie viele hunderttausende Lämmer und Tiere jährlich geschlachtet werden mussten, um Gott ein Stückchen nahe zu kommen. Und deshalb deshalb steht Zacharias für den Zeitenumbruch. Und wie wird es dem Zacharias deutlich, wie wird es ihm deutlich, dass Advent kommt? Der, der, der hat erzählt ja er wirklich diese, dieses Los, das ist ja auch noch was ganz Besonderes, dass man dieses Räucher machen darf, das, ist, das, das kann man nur eigentlich einmal in seinem Leben als Priester machen. Und zwar da wird es losgeworfen und genau dieses Los hat, hat eben diesen Zacharias getroffen. Das waren, ja, das waren ja 24 Abteilungen und insgesamt waren es ja damals, wie es David eingeführt hat, so 30.000 Priester, wenn man das umrechnet, wenn man alle 82 Jahre dran kommen. Und dann gab es noch die Regel, wenn es einmal das Los gehabt hast, dann musst du so lange warten, bis alle in deiner Abteilung dran waren, dann darfst du auch wieder mitmachen. Also die Wahrscheinlichkeit war, war praktisch, also praktisch null. Ne? Und jetzt hat genau im Höhepunkt seines Priesterdaseins, im Höhepunkt seiner Karriere, darf er da reingehen und dieses Räucheropfer da bringen und außen steht das Volk und betet. Und für ihn war das plötzlich ja ein Signal. Plötzlich steht da dieser Engel, dieser Engel vor ihm. Und für ihn war es ganz klar, wenn, wenn, wenn ein Engel da ist, dann ist das immer ein Signal für den Fortgang der Gottesgeschichte. Gott gebraucht oft Engel und um in Notenpunkten seines, ja, seines Reiches, seiner Heilsgeschichte, äh, schickt er immer Engel dazu. Und Zacharias kannte es aus der Schrift und er wusste genau, er, wir lesen es ja, er stand rechts neben dem Leuchter. Und weil Zacharias ja so dabei war in seinem Wort, da ist ihm sofort Zacharias, also der Prophet Zacharia Kapitel 4 wahrscheinlich eingefallen, wo es genau so steht, da, da heißt so praktisch, dass neben den Leuchter im Tempel zwei messianische Gestalten stehen. Der eine steht für das Priesteramt und der andere für das Königsamt. Und diese zwei Gestalten, die musste, diese zwei Ämter wurden immer getrennt. Erst durch Jesus Christus wurden diese beiden Ämter verknüpft. Und, und Zachariah war klar, wenn dieser Engel da der neben dem Leuchter steht, dann ist es was Besonderes. Dann, 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 dann hat er an diese messianischen Gestalten gedacht und gesagt: Jetzt geht's weiter mit, mit Gottes Geschichte, jetzt ist dieser Messias, der nahe vorankommt. Und es war dann bewusst schon, bevor der Engel irgendwas zu ihm gesagt hat, der Zeitenumbruch von Zacharias war ihm klar: Es geht vom Alten ins Neue Testament. Und gleichzeitig hat er dann natürlich auch noch Daniel 9 im Kopf gehabt. Wir haben ja zusammen in der, in der Gemeinde Daniel mal gelesen, aber nicht bis Kapitel 9. Und da, wenn man das liest, da wird der Daniel, der, der macht da so ein großes Bußgebet fürs Volk und danach wird er auch vom Engel Gabriel wohin geführt und da sieht er was, da sieht er den Tempel und da heißt genau am Opfer des Abends, sagt der Engel, der da kommt und es war auch der Engel Gabriel und da ist die Furcht da, da ist das Gebet da, da sind die priesterlichen Formulierungen da, wie hier und da klickt es beim Zacharias und denken sie, genau wie es in Daniel steht. Es muss so sein, es muss so sein. Und damals bei, der, bei Daniel Vision, da hat er Daniel diese 70 Jahrwochen gesehen, wo, wo Gott ja Daniel, Daniel gesagt hat, was kommen wird. Und es und hat begonnen im Jahr 445 vor Christus. Und wenn man jetzt natürlich rechnet, und der Zachariah war ja da fit drin als Priester, dann hat er sich gedacht, stimmt, die 69. Jahrwoche ist da, wo, wo der Messias verworfen wird. Und wenn man jetzt halt rückwärts und vorwärts rechnet, dann ist es ungefähr 30 nach Christus. Und dann hat er sich gedacht, na gut, wenn er kommen muss, dann muss er ja irgendwann kommen. Das heißt, Daniel war, äh, Zacharias war das bewusst, jetzt stehe ich vor einer Entscheidung, jetzt stehe ich vor einem Wegscheide, die ganz, die ganz besonders ist für, für die ganze Welt. Das war diesen Zacharias bewusst. Der Zeitenumbruch vom, Neuen, vom Alten zum Neuen Testament, dieser Bund vom Alten zum Neuen Bund, dass Gott zwar am Alten Bund noch irgendwie so ganz nah war seinem Volk, aber Jetzt kommt was ganz, was Neues. An Weihnachten kommt was ganz, was Neues. Und das Geniale ist es auch, das Wort Gottes ist so genial, wenn man diese in diesem Kapitel die, die Namen, die wir in diesem Kapitel lesen, zum Beispiel Zacharias, Elisabeth, Gabriel und so weiter, wenn man die so wie sie stehen aneinander, das habe ich in so einem Kommentar gelesen, wenn man die aneinander reiht und dann halt den, den, den Sinn dieser, dieser Namen übersetzt, dann kommt folgender Satz raus: Gott, mein Vater, gedenkt unserer denn er hat uns erleuchtet und hat uns geschworen, dass er gnädig ist, so sagt der Gottesheld. Er, Gott ist einfach so genial, wie er sein Wort von Anfang an jetzt in diesem Lukas, in dem ersten Kapitel, einfädelt zum großen Ziel, dass Menschen ihn aufnehmen können. Und deswegen beginnt Lukas mit Zacharias. Der Zeitenumbruch beginnt. Das Rettungsprogramm Gottes startet. Es kommt der Herr in diese kaputte Welt und nimmt sie in die Hand und es startet sein Rettungsprogramm für die Menschen. Und das ist, finde ich, so genial, was an Weihnachten passiert ist. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, vielleicht auch ein paar hier, die, denen es so geht wie denen im Alten Testament, die, die gerne in die Gemeinde gehen, die sein Wort kennen, die irgendwie fromm leben, die moralisch hochstehend sind, die gut leben und so weiter und trotzdem merken, aber ich bin irgendwie so weit weg. Weihnachten ist die Gelegenheit, dass du ihn annimmst und dass du ganz nah herankommst. Der zweite Punkt ist, Zacharias steht für den Jesus-Einbruch. Diese messianische Tragweise, das ganze Theater mit den Engeln und was weiß ich was, das war Zacharias, klar, es geht, um den, es geht um den Retter, es geht um den Messias. Aber unser Text hat ja noch andere Aussagen, da heißt es ja die Ankündigung von der Geburt des Johannes des Täufers. Ja, geht es ja praktisch dann um den Johannes des Täufers. Oder um was geht es denn eigentlich in unserem Text? Das wollen wir uns einmal anschauen. Und zwar, Lukas macht es auf zweierlei Weise, deutlich uns, dass es eigentlich nicht um den Johannes den Täufer geht. Gut, hat sich schon Zacharias gedacht, komisch, ich, das mit den Engeln und dass Messias kommt, das hätte auch alles anders funktionieren können, da muss er doch nicht halt mein Kind ankündigen. Der hätte es mir ja vor drei Jahren schon geben können, hätte mich auch gefreut. Äh, warum jetzt eigentlich dieser Zusammenhang, mein Kind mit Messias und so weiter. Und dann, dann hört er halt zu, was der Engel so sagt und dann heißt es ja, er soll Johannes heißen und normalerweise ja, weil man der Name des Vaters das Kind bekommen sollte und dann sagt er, er soll so eine Art Nazaräer sein, der keinen Wein und kein starkes Getränk trinkt. Er wird in der Kraft des Elias auftreten und er wird eine Bußbewegung in, äh, führen und er wird sein Volk das Volk zurüsten für den, der noch kommen wird. Und es wird Freude und Frohlocken sein. Dann denken Sie, wieso Freude und Frohlocken? Nur weil ich jetzt ein Kind bekomme. Und dann ist ein kommen dass diese zwei Wörter Freude und Frohlocken das ist praktisch das Magenzeichen des messianischen Reiches. Die stehen so selten in der Bibel, aber nur da, wo der Messias aufdrückt. Und plötzlich, und darum ist er so auch erschrocken, plötzlich war in Zacharias klar, es geht nicht um meinen Sohn, es geht um den Vorbereiter. Es geht um den, der in Malachi 3, Vers 23 angekündigt wird. Es geht um den, der in Jesaja 40 steht, dass er kommen wird und vor dem Messias hergehen wird. Es geht um den, der, der, der die Plattform für Jesus Bringen Soll, um das geht's. Und er merkt er plötzlich, dass er, deswegen ist er so erschrocken, weil er plötzlich gedacht hat: Oh weh, oh weh, was kommt da auf mich zu? Ich, bring, ich bekomme nicht nur so einen Sohn, sondern ich bekomme einen, der, der in die Bresche springt für unseren Jesus. Und dieses, dieses Erschrockensein, dieses geistliche Zittern war deswegen, weil er erkannt hat, was das bedeutet. Es geht nicht um mich, hat er gesagt. Es geht nicht um meine Frau Elisabeth. Es geht nicht darum, dass ich jetzt ein Kind bekomme, sondern es geht darum, dass ich ein Kind bekomme und dieses Kind in den Dienst Jesu Christi gestellt wird. Darum geht Jesus, Johannes der Täufer, war die Plattform für Jesus, der Wegbereiter. Und wenn uns das bewusst ist, dass wir Wegbereiter Gottes sind, dann dürfen auch manchmal so Erschrecken in unser Leben hineinkommen. Deswegen war ihm Zacharias plötzlich erschro erschrocken und erschüttert, weil er gewusst hatte, was es bedeutet, wenn man konsequent Jesus nachfolgt. Das kostet etwas. Und wir wissen es ja, wie es ausgegangen ist. Johannes der Täufer wurde enthauptet. Er wurde enthauptet. Er musste sein Leben geben, genauso wie der zweite, der Nachkommen ist, Jesus. Und dieses Schrecken im Leben, das, das geht euch vielleicht auch nochmal so, also in ganz, ganz minimaler Dosis kann ich das von mir erzählen, und zwar, Sabine und ich, ich bin jetzt seit 19, mit 19 habe ich mich für Jesus entschieden und wir zwei haben, glaube ich, echt gern im Reich Gottes gebaut und, und gemacht und haben ein Herz dafür gehabt und plötzlich haben wir dann, ja, was das plötzlich war es nicht, aber wir haben irgendwann drei Kinder gehabt und, äh, und, und, und ich habe mir oft gedacht, ey Jörg, was bist du für schlechter Mensch und was hast du für Schuld auf dich und ich habe das oft Gott Hinblick, Gott vergib mir da und es und, und, und meinen Kindern nicht anrechnen, sondern lass meine Kinder durchstarten und mach aus denen richtig Säulen in deinem Reich und lass sie einfach stärker werden wie ich noch und, und lass sie richtige Menschen für dein Reich werden, die dein Reich gern bauen und was was ich, was alles und das ist, ich bin irgendwann erschrocken, weil ich gemerkt habe, Gott nimmt es ernst, ne? <lacht> Gott nimmt es richtig ernst und wie dann mein Erster gesagt hat, mein Papa ist ja, mein Großvater ist Bauingenieur, mein Vater ist Bauingenieur, ich bin Bauingenieur und wir denken schon immer ein wenig so: Ja, lern was Gescheites und mach was und nebenbei kannst du schon noch wegen Reich Gottes bauen, natürlich, mache ich ja auch. Aber als dann der Mittlere gesagt hat, er wird Pastor und der Jüngste gesagt hat, er wird Pastor, dann ist dieses Schrecken in mir gekommen und ich habe gesagt: Wie soll das funktionieren, Gott? Wie soll denn das funktionieren? Wie willst du Familie ernähren? Wie willst du das machen? Wie soll das funktionieren? Und ich bin so froh, dass dir das machen auch der, der älteste der Lukas, der geht ja auch genial diesen Weg, der muss die halt ernähren mal vielleicht, äh, genau. Äh. Aber was Gott uns hier zeigen will, ist, wir sollen die Dinge, die wir vor Gott bekommen haben, egal was das ist, ob das euer Geld ist, euer Job ist, euer Haus ist, Kinder oder Ehepartner oder was, wir sollen die einsetzen für das Reich Gottes. Dafür sind sie da. Und wir müssen aufpassen, dass sie nicht zu unseren Götzen werden. Es geht nicht bei Zacharias um Elisabeth, es geht nicht um Zacharias, es geht nicht um Johannes, sondern es geht um den, der kommen wird und um der, der da ist, um den geht es. Und Lukas macht es noch an einer Stelle ganz, ganz genial. Er will uns da richtig ausrichten, einnotten und die Verhältnisse klarstellen, wo wir stehen, so ungefähr. Da heißt im Vers 16, er, der Johannes der Täufer, er wird mit Heiligen Geist von Mutterleib erfüllt sein. Und sowas, sowas gab es noch nie. Das gab es noch nie in der ganzen Geschichte und ich glaube, das danach auch nicht mehr. Dieser Wegbereiter, gut, es war ein toller Job. Ich glaube, wir, wir, wir denken immer, der, der Johannes, das war wegen so einer, der in der Wüste da ist. Ich glaube, der hat eine Mega-Church gehabt. Da sind Massenleute, Tausende sind da zum Glauben gekommen und haben sich taufen lassen. Der hat einen richtig tollen Job gemacht. Aber es gab ja auch der Mose und der hat, von dem wird es ja auch nicht gesagt, von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber es lässt sich praktisch von menschlicher Sicht nicht mehr toppen. Was da passiert, lässt sich nicht mehr toppen. Das es von keinen Menschen. Und Lukas will uns eigentlich eins damit deutlich machen. Er will damit deutlich machen, und das ist dann, wenn man die Geschichte weiterliest, so genial, wie Lukas das macht. Der stellt nämlich die Geschichte von Johannes den Täufer und die Geschichte von Jesus immer parallel auf. Zuerst kommt die Ankündigung von Johannes den Täufer und dann der Lobgesang der Elisabeth. Dann kommt die Ankündigung von, von, von Jesus und der Lobgesang von der Maria. Dann kommt die Ankündigung äh, der Geburt Johannes den Täufer und der Lobgesang von Zacharias. Dann kommt die Geburt von Jesus und der Lobgesang der Engel. Und versteht ihr, was Lukas uns zeigen will? Er will uns zeigen, dass der Erste, der da war, Johannes der Täufer, schon so unheimlich genial und groß war. Jesus sagt einmal über ihn: Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen geborenen, also alle, die auf der Welt geboren sind, ist keiner größer aufgestanden als Johannes der Täufer. Das zeigt, wie groß dieser Johannes der Täufer war. Und Lukas will dadurch sagen: Aber der, der danach kommt, der übertrifft ihn in über alle Maßen. Der zweite übertrifft ihn über alle Maßen. Der erste war schon genial mit von Mutterleib an, äh, Heiliger Geist. Und dann kommt dieser wieder Engel Gabriel zu Maria und sagt: Und dein Sohn wird vom Heiligen Geist gezeugt sein. Irgendwie so genial, so genial, wie groß Gott ist. Und das sieht man auch dann bei dem Lobgesang. Der Zacharias, dieser Lobgesang vom Zacharias, von diesem großen Priester, auch genial und schön. Aber er ist nichts zu dem, was, was dieser Engelchor macht. Und da werden diese Verhältnisse klargerückt in unserem Leben, wer Jesus ist und wer wir sind, wer Jesus in meinem und in deinem Leben ist. Und die Frage ist eben nicht, wo, ob ich irgendwo in meinem Leben noch Jesus ein bisschen einbauen kann, in meinem vollen System, ob es vielleicht noch eine Ecke gibt, wo Jesus reinpasst, in meinem Terminkalender, vielleicht ist da noch ein Plätzchen frei, das merkt man manchmal bei Menschen in der Gemeinde, wenn man so irgendwas, Alvin hat ja gesagt, dass ich manches organisiere, wenn ich dann so eine Doodle umfrage mache, weil wir irgendwas machen müssen, tue ich schon manchmal 20 Termine vorgebens so ungefähr und äh, lass viel Zeit und dann merkt man richtig, dass manche, die auch ein volles Leben haben, die auch Kinder haben und keine Ahnung was, da merkt man richtig, wie die dann reinklicken und sagen, von diesen 20 Terminen, ich kann an 18. Ich richte es mir irgendwie ein, weil es mir wichtig ist, dass ich da bin. Und bei anderen ja, einen kann er vielleicht, einen kann er vielleicht. Versteht ihr, was das bedeutet, wenn, wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn es heißt, ich, ich ordne euer Leben, ich sage euch einmal, es geht darum, dass Jesus, es geht nicht um dich, Zacharias, und um deinen Sohn, sondern es geht um mich. Das will er uns damit sagen. Und es geht nicht um die Frage, wie kann ich Jesus in mein Leben einbauen, sondern es geht um die Frage, ob der Herr sich erbarmt, mich in sein Leben einzubauen. Und dafür können wir beten und, und wirklich auf die Knie gehen und sagen, gib mir Möglichkeiten, dass ich in deinem Leben, in deinem Reich eingebaut wird. Und ja genau, ob, ob ich, Jörg Mayer, mit meinem kleinen, schlichten, sündhaften Leben, zusammen mit meiner Frau und meinen Kindern, ein Stückchen Plattform für Jesus sein darf. Um das geht's. es. Um das geht es an Advent. Und unsere Kinder waren ja bei so einer Art, ja, Konfirmation von der Freikirche, von der Agabegemeinde gemeinde das heißt Fitten Free. Und da gab es immer einen Tag, der heißt Dein Plan A. Und ich glaube, man kam so schnell weg in diesem, von dem Plan A in den Plan B. Und man kommt auf diesen Plan B landen, wenn man meint, man könne Jesus so nebenbei integrieren ins Gesamtkonzept des ansonsten vollkommen souverän gelebten Lebens. Das ist der Plan B. Und der Plan B ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht, aber von all diesen, was man machen und sein und gut gemeinden, werden wir, wir werden unbefriedigt bleiben und sinnhohl zurückbleiben. Es zerrinnt uns irgendwie diese Zeit, die wir leben, aus den Händen und das Leben schrumpft. Und das will uns da Lukas zeigen anhand von diesem Zacharias, der sein Leben mit seinem Sohn zusammen für Gott dargegeben hat. Der Weg A, der Plan A schaut anders aus. Mein Leben darf eine Plattform bilden für Jesus. Mein Leben darf die Kulisse bilden für sein Programm. Mein Leben darf von ihm bestimmt werden. Von den Anforderungen seines Reiches, von seiner Gemeinde, darf mein Leben bestimmt werden. Das ist nicht der leichteste Weg. Aber es ist der Weg, wo wir am Ende was in der Hand haben, das nichts erinnert. Wir müssen unsere Beziehungen mit Ewigkeitsbezug füllen. Und ein ganz kleines Beispiel. Ich finde es genial, wenn hier alle 18 Wochen Männer mit ihren Familien und den Kindern hier rumwischen und rumfetzen und die Kinder hinten dran haben, Das genau das ist es. Sich Zeit zu nehmen, als ganze Familie hier beim Cleanfix dienst dabei zu sein und die Kinder mit reinzubringen. Genau das ist dieser Plan A. Das ist nichts Großes, aber es ist jedem möglich. Tobi hat uns eine Predigt gegeben, Sabine hat es alle angehört, weil es Englisch war, ich verstehe das nicht, von einer großen amerikanischen Gemeinde, und der hat auch das erkannt und gesagt, er hat erkannt praktisch, dass, dass in seiner Gemeinde ganz, ganz viele, ganz motivierte, hochmotivierte Jugendliche und junge Erwachsene sind und hat festgestellt, kann ich kann euch auch geben, die Predigt dass, dass plötzlich, wenn sie heiraten und dann auch noch Kinder bekommen, dass sie nicht mehr zu sehen sind in der Gemeinde. Ist alles in Ordnung. Wir müssen uns um unsere Kinder kümmern, uns um Familien kümmern und es ist auch unser Auftrag, dass wir, das ist die kleinste Zelle, die Gott uns gegeben hat, dass wir hier dran arbeiten. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir ihn und sein Reich nicht aus den Augen verlieren. Ich habe ein Beispiel, das will ich einfach sagen. Unser Michael Günder hier in der Gemeinde der hat er drei Kinder und den haben wir immer wieder angesprochen. Der ist sehr begabt handwerklich und so weiter und hat keine Zeit gehabt, weil der echt zu so viel hat. Der baut auch Haus um und all diese Sachen. Und irgendwann hat er gesagt, ja, ich mache wegen was und zwar, ich kümmere mich um diese Türschließer. Und seitdem, der das gesagt hat, Funktionieren's und sie quietschen nicht mehr und es funktioniert. Versteht ihr, der kommt ab und zu, um den kümmert sich keiner, das, das war sein Herz, und der könnte vielleicht auch mal sagen, jetzt muss ich da hin, obwohl der die ist, aber das ist genau das kleine Beispiel, das ist der Plan A. Zum dritten Punkt komme ich, Zacharias steht für den innerlichen Zerbruch. Und da muss ich euch eine kleine Geschichte von mir erzählen, also äh, wird nicht kompliziert, ich sage nämlich bloß, ich sage nicht bloß das, was praktisch die Auswirkungen waren. Ich habe nämlich letzte Woche hier moderiert und ich habe am Ende der, der Moderation eine kleine Geschichte von einem Arbeitskollegen erzählt. Das hat alles grundsätzlich gepasst, war, war, war in Ordnung in Bezug auf, auf den Lobpreis und Predigt und theologisch, aber hat alles gepasst. Ne? Ähm, war auch nicht zu lange moderiert und so weiter. Und danach habe ich, habe ich gemerkt, irgendwie passt was nicht und es gab dann Gespräche danach. Und das hat dazu zur Folge gehabt, dass ich mich mit jemandem, ja, ausgesprochen habe, dass wir uns umarmt haben, dass wir uns versöhnt haben. Das hat alles gepasst. Wirklich wunderbar, heavy end. Sehr schön, so soll es in der Gemeinde sein. Und dann hat Gott nachmittags, wie ich alleine war, Sabine hat ihren Papa besucht, hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, Jörg, das hast du nur gesagt, weil du stolz bist. Du hast die letzten Sätze nur deswegen gesagt, weil du vor den Menschen gut dastehen wolltest. Und das hat mich so erschüttert, das hat mich so erschüttert, dass mein Herz hat geklopft und ich habe gesagt, ey Jörg, was bist du für ein mieser Kerl, dass du diese Plattform hier benimmst, um dein Ego und was weiß ich, dein Stolz zu befriedigen. Und ich bin da wirklich ein Stückchen zerbrochen und habe ja, hab gesagt, Gott, danke, dass ich bin dann auf die Knie gegangen, habe gebetet. Ich war einmal schockiert über mein Wesen, aber ich habe mich auch so freut, dass Jesus gekommen ist und mir meine Schuld vergibt. Er hat gesagt, wer seine Sünden bekennen, die nimmt er weg. Und ich konnte durchatmen und es war einfach gut. aber ich war mal wieder so richtig, ich war so wieder richtig innerlich zerbrochen über mich. Und das war echt gut. Das ist echt gut, vor allem vielleicht, wenn man danach predigt. Das ist echt gut, wenn Gott dann manchmal zerbricht. Das geht dann, zum Glück war die Sabine nicht da, weil danach hat ich mein Leid getan. Dann habe ich gesagt, dann sage ich halt gar nichts mehr in die Gemeinde und was weiß ich was. Und predigen solle auch noch nächste Woche. Ich sag einfach ab und ich mache nicht mehr. Gut, was die Sabine dabei war. Aber Gott ist ja genauso wie die Sabine. Der hat dann zu mir gesagt: ich sag, Jörg, was was, jetzt stell dir nicht so an, ja? Es geht nicht darum, was du empfindest und ob du Lust hast oder was was ich was, sondern ich habe dich in diese Gemeinde gestellt und jetzt gehst du dahin, egal was du denkst und empfindest und mach deinen Dienstpunkt aus. Und ich werde öfters noch stolz sein und Gott wird öfters noch meinen Stolz zerbrechen. Und da bin ich froh drüber. Und, und Stolz ist ja nur ein Zeichen für Misstrauen gegenüber Gott. Versteht ihr, dass, dass ich meine, ich muss vor den Menschen irgendwie gut darstellen, weil Gott es nicht kann oder so? Jesus sagt einmal, was die eigentliche Sünde ist. Die eigentliche Sünde sagt Jesus, ist die Wurzel aller Sünden ist, dass ihr mir nicht vertraut. Und dasselbe hat ja Zacharias erleben müssen. In dem Moment konnte er halt nicht vertrauen, dass er ein Kind bekommt. Und und es ist oft so, dass wir Gott so viel zutrauen, aber die Kleinigkeiten in unserem Leben, die trauen wir nicht zu. Und das hat der Zacharias hier auch ja, falsch gemacht. Und Gott hat ihn da ein Stückchen auch zerbrochen. Ne? Weil die anderen Priester nach so einem Los und nach so einem Zeug und außen steht die Mengen und Bete, die gehen normalerweise hinaus und sagen, liebe Leute, ich habe jetzt das Räucheropfer gemacht. Wunderbar, es passt. Ne? Und er war stumm. Gott hat echt so viel Humor ne, bei unserer Erziehung. Ich finde es einfach genial. Er war stumm und geht raus und hat nur was so machen können und ist weitergegangen. Ja? Und ich glaube, wir Christen oder viele von uns haben das erlebt, was es bedeutet, diesen dass wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Wir haben erlebt, dass Jesus einfach immer wieder reinkommt in unser Leben und sagt, ey, ich bin der Mittelpunkt, ich bin der, es ist nicht dein Kind, es ist nicht deine Frau, ich bin's. Und viele von uns haben auch schon erlebt, was Zerbruch bedeutet. Und ich hoffe, dass ihr das auch zulasst. Man kann auch so schnell davon wegkommen, ich hätte auch sagen können, das war doch alles in Ordnung, das hat auch Basta am Sonntag, ich habe das gut gesagt und so. Aber lasst den Zerbruch zu in eurem Leben. Jeder, der Zerbruch zulässt, der Zerbruch vielleicht sogar erbetet und annimmt, der wird gestärkt daraus hervorgehen. Lasst Zerbruch zu in euer Leben. Ich denke an die Sabine vor einem Jahr mit dem Krebs, da wurde sie auch ein Stückchen zerbrochen. Sie ist stärker davon rausgekommen. Und ich denke, das ist die Erziehung, die Gott macht an uns. Und es ist eine, gute, eine ganz, ganz gute Erziehung. Und ein Punkt zu diesem Punkt ist mir noch eingefallen. Es gibt keinen Zeitenumbruch ohne einen inneren Zerbruch. Es ist unser heutige Zeit unser Zeitgeist ist ja so, es ist alles so soft und einfach und bequem. Ich habe jetzt gerade das Auto von meinem Schwiegervater mit mit Heizung am Lenkrad und so, ne? Und und, Rolltreppe und lauter und so ein Zeug, lauter so ein Schnickschnack das ist unser Kraft, ja, oder Rolltreppe, wo wenn wir wir verkümmern irgendwie, wir verkümmern irgendwie und ich habe ich sehe die Gefahr auch in unserem Christentum, dass so die eine Seite stimmt, es passt alles, was wir singen, herrliche Lieder, Gott ist immer bei uns, Gott wird uns nie verlassen, Gott ist immer da und so weiter und so fort. Und da macht es unheimlich viel Freude und Spaß und, 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 und bewegt dann auch zu sagen, ja, ich gehe den Weg mit Jesus. Aber es gehört zu jeder Umkehr zu Jesus eigentlich auch ein Zerbruch dazu. Also ich habe das damals erlebt, wie ich 19 war, ich weiß nicht, was vor oder war auch nach meiner Bekehrung oder, oder bei beiden, es war öfters, ich bin manchmal auf dem Weg zum Gottesdienst gegangen habe gedacht, jetzt drehe ich um, weil ich habe Angst praktisch, dass meine Sünde, die ich noch in mir habe, dass die irgendwie offenbart wird. Da sind nochmal mal Prediger gekommen mit vielen Geistesgaben, habe gesagt, ey, ich, ich sitze drin und er sagt, Jörg, komm du mal her, was hast du in deinem Leben? Und dieser Zerbruch, der musste sein. Und was bin ich auf die Knie gegangen, habe über mich geweint, habe erkannt, wie sündig ich bin. Und wir müssen aufpassen, dass wir diesen Zeitenanbruch, den wir den Menschen anbieten, dass der auch immer, und das ist eigentlich bei jedem notwendig, dieser innere Zerbruch dazu kommt. Der letzte und vierte Punkt ist, Zacharias steht für den Glaubensdurchbruch. Gott will uns durch die drei Dinge, die wir jetzt gesagt haben, durch den Zeitenumbruch, durch den Jesus-Einbruch und durch den inneren Zerbruch zum Glaubensdurchbruch führen, dass wir den Glaubensdurchbruch erleben. Und Zacharias hat es erlebt. Der hat alle drei Sachen aktiv angenommen und hat Gott wirken lassen. Und dann lesen wir in Vers 67, lesen wir. Und Zacharias, sein Vater, wurde vom Heiligen Geist erfüllt und weissagte und sprach, der ist gewachsen. Der hat plötzlich diesen heiligen Geist bekommen und hat geweissagt. Ohne diese drei Dinge, ohne diese drei Voraussetzungen werden wir diese geistlichen Dinge und diese Fortschritte und diese Wunder nicht erleben können. Und das, wenn wir geistlich wachsen wollen, dann muss man auch diese anderen drei Sachen mit annehmen. Und Gott fordert uns immer da heraus, das hat der Zacharias erleben müssen, wo wir keine Mittel, wo wir keine Macht, wo wir keine Einflüsse haben. Und das ist ganz, ganz wichtig für, für typisch viel für Glauben. Zacharias wird da an einer Stelle erwischt, wo er nicht mehr in der Lage ist, wo er unvermögend ist, wo seine Frau nicht nur bloß alt ist, sondern jahrzehntelang unfruchtbar war. Die haben ja wirklich versucht, ein Kind zu bekommen und genau da kommt Gott rein und sagt, so jetzt erwarte ich von dir, dass du glaubst. Und versteht er, Genau da fängt Glaube an. Und Glaube fängt nicht da an, wo wir unsere Ressourcen durchchecken, wo wir schauen, was haben wir, wo haben wir unsere Potenziale in der Gemeinde und, und tun diese ganzen Dinge zusammenführen und versuchen, das Leben irgendwie zu meistern. Ich denke das oft an in dieser Halle. Was haben wir da für Durchbrüche und Wunder auch ein Stückchen erlebt? Nicht viele, aber ein paar. Und letztes Mal waren wir im Bauerschuss zusammen und haben festgestellt, wenn wir nicht einmal alles machen, die nächsten Jahre, was wir vorhaben, da brauchen wir locker über eine Million Euro. Und dann denken wir so, ey Gott, wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn das funktionieren? Und ein Ausleger sagt in dem Fall, mit der Beschlagnahmung der Unfähigen, mit der Beschlagnahmung der Unfähigen stehen wir in der Mitte des christlichen Glaubens. Wenn wir mit unserer Unfähigkeit von Gott beschlagnahmt werden, dann kann was passieren, dann kommt Frucht raus, dann geschehen Wunder. Lassen wir uns mit unserer Unfähigkeit von Gott beschlagnahmt werden und tun ja, mit unserem Leben und, und Gottes Pläne uns verknüpfen lassen und dann passieren Wunder. Und dann erleben wir diesen Glaubensdurchbruch. Lasst uns 2019 mit unserem Mangel an unserer Unfähigkeit Großes erleben. Ich denke an diese Spendenaktion. Es ist echt herrlich. Wir haben jetzt schon 20.000 Euro von den 50.000, weil wir so großzügige Leute auch hier haben. Und ich bin mir sicher, jeder, der großzügig gibt, wird großzügig, Gott großzügig antworten. Ich bin mir ganz sicher. Und es geht nicht nur bloß darum, dass wir, dass wir unsere Unfähigkeit erkennen und ihm vertrauen, sondern es geht auch darum, und das hat der Zacharias vorgelebt, das ist so der, ja, das ist, glaube ich, das gehört auch nur dazu, diese Treue des Zacharias. Jahrzehnte ist er in seinen Tempel gedackelt und hat es wahr gemacht. Er war nie im Mittelpunkt standen, Er hat immer treu das gemacht. Er war immer zuverlässig, war immer treu. Und dann hat Gott ihn beschlagnahmt. Ich denke, ich möchte uns ermutigen, dass wir dass wir diese vier Punkte annehmen an Advent, dass wir erkennen, was es bedeutet, wenn ein, ja, wenn ein Zeitenarm Umbruch in unser Leben passiert, wenn wir erkennen, wenn ein Jesus-Einbruch passiert und wenn wir erkennen und aufarbeiten und dann was sind, wenn ein, ein innerer Zerbruch passiert in uns und natürlich ist es immer schön, wenn wir dann diesen Glaubensdurchbruch erkennen und das, das, der letzte Punkt ist ja das, was eigentlich Benny letztes Mal geprägt hat mit diesem Auf-dem-Wasser-Gehen von Petrus, mit, der hat diesen Glauben hat er praktisch erlebt, er konnte das Wunder erleben und wir wollen diese Wunder immer erleben, aber die Voraussetzungen nicht dafür schaffen. Petrus hat davor, zwei oder zweieinhalb Jahre davor, hat er seine Heimat verlassen, hat seine Arbeit verlassen und ist ihm nachgefolgt. Und nur deswegen konnte er dieses Wunder erleben. Ich habe am Schluss noch eine kleine Geschichte, ein Wunder, weil es wirklich ein Wunder ist, manche wissen es schon von unserer Familie, aber das passt so, wie Gott so mit Menschen, wie Gott so mit Menschen eigentlich so seinen sein Weg geht. Eigentlich genial, das ist auch von unserem Tobias, äh, der hat ja im Böreur auch studiert und äh, wie er am Anfang vom Böreur studiert hat, da musste er sich eine so Gemeinde aussuchen, wo er so Praktikum macht. Ähnlich wie jetzt der Joni das bei uns macht und der Timmy hier, hat der Tobias irgend so eine Gemeinde aus. Erst wollte er hier, aber dann hat es doch nicht so klappt, war gut so, glaube ich. Und dann hat er so gedacht, ich gehe in irgendeine so tolle Mega-Church, so irgendwie ins Ruhrgebiet, wo so am Samstag 300 Jugendliche sind und ich bin da dann der Praktikant. Wunderbar, so stellt man sich das vor. So, und dann plötzlich ruft ein Chrissis Bruder an, der, der, der Sammy, und sagt, Tobi, willst du mit mir München machen, Gemeinde in München aufbauen? Und Tobi hat ja gleich wusste, das war jetzt Gott, das mache ich. Und dann ist er nach München gekommen, die haben keinen Gemeinderaum, die haben nicht einmal irgendwie ein Zimmer, wo sie sich treffen können. Der hat oft nicht gewusst, am Wochenende wo er dort schlafen soll. Der, der hat dann teilweise im Gottesdienst, müssen es aufbauen, zwei Stunden davor im, im Hotel und wieder abbauen. Die haben keine eigenen Räume. Am Anfang, wie er begonnen hat, waren manchmal 15, 20 Leute dort ein Cockfurt, den er geprägt hat. Die Hälfte davon ist eingeschlafen, weil sie über 80 waren. Echt, das sind Leute, wir waren einmal dort, Sabine und ich, waren wirklich eine ganz, ganz kleine Gemeinde. Mittlerweile das ist es ja schon zeitlang Zeit lang her, sind es keine Ahnung, was, schon über 100. Und jetzt hat er sein Studium fertig gemacht, so ähm, am September, August dieses Jahres und hat dort eine 50% Pastorstelle bekommen, so ungefähr 900, 900 Euro kriegt er da raus. Daher damals das Erschrecken von mir, wo er gedacht hat, wenn es Bauingenieur gemacht das kriege ich jetzt 3000 am Anfang. Ne? Aber gut, jetzt kriegt er halt dann Tausender. Genau, und nächstes Jahr wollen sie heiraten. Nächstes Jahr wollen sie heiraten und plötzlich kommt es so. Seine Sei Frau studiert auch. Plötzlich sagt er, wie soll das gehen? Gott stellt uns nach München. Wie soll das funktionieren? Und dann, dann hat er gesagt, betet für uns, was wir für Entscheidungen treffen sollen. Sollen wir woanders hingehen? Sollen wir in eine kleine Stadt gehen? Sollen wir wieder heimgehen, wo wir vielleicht bei euch wohnen können? Betet dafür. Betet einfach dafür. Und äh, ich weiß noch genau, es war noch nicht so ewig her, wo er mich angerufen hat und sagt: Jörg, wir überlegen jetzt gerade, ob wir doch vielleicht von München weggehen, weil, weil es ja irgendwie nicht weitergeht. Es war ja aussichtslos. Wie willst du mit 900 Euro in München überstehen? Zu zweit keine Wohnung, keine Ahnung, wie sollte das funktionieren? Und genau in dem Zeitpunkt kam ein Brief zu meinem Vater und zu meiner Tante äh, aus München, praktisch von einem Rechtsanwalt, dass vor dreieinhalb Jahren davor, genau in dem Zeitpunkt, wo der Tobias sich so ungefähr für München entschieden hat, dass da der Cousin von meinem Papa gestorben ist und dass das jetzt ewig gedauert hat, wissen wir nicht, aber dass genau in dem Zeitpunkt in dem Brief steht, ihr werdet diese Wohnung erben. Und das Schöne ist ja halt praktisch, dass, dass diese Wohnung genau da ist, wo die Gemeinde, also wo die, die, der Gottesdienstraum ist, dass er von seinem Zimmer aus, das Zimmer von einem Freund sieht, der auch bei ihm in die Gemeinde geht, die ist nicht doll und nicht groß, so 50 Quadratmeter, hellhörig, hat er gesagt, Gott, Gott gibt uns keine Paläste bist du nett, aber Gott kümmert sich da im Kleinen drum. Wenn man treu ist, der hat, und das Schöne ist ja halt praktisch, das Wunder war ja schon da, der Mann ist ja schon vor dreieinhalb Jahren gestorben, ne? ich habe es ja nicht gewusst, und genauso macht es Gott, eure Wunder sind schon da. Eure Wunder sind alle schon da. Und, und wenn wir diesen Weg gehen, in Treue diesen Weg a, ah, dann Gott, kann Gott Gutes tun. Und jetzt singen wir glaube ich noch ein Lobpreislied. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir, dass du so ein geniales Wort hast. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder zeigen willst, wie, wie das, der Weg mit dir geht. Und dass ich, ich danke dir, dass du mich immer wieder ziehst und mich immer wieder runterholst und mich immer wieder von meinem Thron stößt und mich immer wieder einordest. Ich danke dir dafür, dass ich für dich da sein darf, für dein Reich arbeiten darf. Und ich möchte dich bitten, dass du mich echt da immer noch viel, viel demütiger machst und mir zeigst, wo ich da sein kann und soll. Und nicht, dass ich es nicht aus, aus Tradition mache und aus, einfach mache, dass ich es halt mache, aus frommen Dienst, sondern dass ich es von Herzen mache. Ich bitte dich, dass du uns da alle leidest und führst. In deinem Namen. Amen.